0: На самом деле, все в этой жизни это про себя Мариш, ты такая молодец Я такая блядь Вся наша жизнь, это наши отношения с родителями Тригерила, что я так не могу Скажи, что тебя бесит в Агрессия на самом деле, это вот такая энергия жизни Собрала вещи, переехала на другую квартиру Начала жить одна Выпиши все пункты, которые тебя бесят в маме и папе Найди работу Можете заплатить мне 5, я вам скажу что-то более приятное Через месяц мы расстанемся Там всегда будут проблемы с отношениями У меня мурашки опять Изучить, как
1: встретить достойного мужчину Конечно, моя жизнь зависит от меня Марин, то что он тебе два дня не пишет
0: И сказали, что вот, да не прощай, да он козел. И я, короче, значит, сижу по вечерам рыдаю у туалета И от этого идет по пизде вся наша жизнь А там уже вот так глаз дёргается Волосы Я сейчас вас научу Такое чувство, что, знаешь, это с подружкой посидели на кухне Чем больше наша пропускная способность энергетическая, сильнее все протягивается и быстрее в нашу сторону Какой, блин, у меня классный папа Наконец-то, для этого мы тебя рожали, конечно Ты не
1: понимаешь себя? Наконец-то новый выпуск подкаста Так по женски, да еще какой. У нас был небольшой перерывчик. Знаю, как вы ждали еще одну новую гостью, еще одну порцию счастья от интересной девушки. У нас ничего не меняется. Я, Марина Якимова, приглашаю в гости женщин, которые умеют быть счастливыми и рассказывают свои секретики. Мы их с вами слушаем, внимательно впитываем, применяем в своей реальности и становимся сильнее, красивее, реализованнее, богаче и так до бесконечности. Потому что моя жизнь после создания подкаста очень круто поменялась. И я хочу быть причастной к вашим глубинным изменениям, поэтому погружайтесь в нашу атмосферу, будем болтать втроем, Я, ты и профессиональный телесно-ориентированный психолог-практик Светлана Бушманова, Света, привет! Здравствуйте! В этом выпуске про то, что скрывается в женском теле, как вообще принять, понять, простить родителей, что такое ваша осознанность (laughs) И, наконец, как разбудить себе женщину, красивую, сексуальную, проявленную и реализованную Расскажи вкратце, кто такой вообще телесно-ориентированный психолог?
0: Телесно-ориентированный психолог – это психолог, который работает через тело. То есть отличие обычного психолога от телесно-ориентированного – психолог классический, так скажем, он с человеком через диалог, через голову. То есть вы там что-то обсуждаете, раскапываете какие-то темы, но это диалог. А телесно-ориентированная терапия – это когда мы взаимодействуем напрямую через тело. То есть любая установка, любой блок, любая какая-то травма, она находится в теле. А тело – это отражение бессознательного. И все, что заложено в нашем бессознательном, оно на самом деле нами и управляет. И в телесно терапии – Метод диалога тоже, конечно, применяется, но в основном это именно практика. Когда мы взаимодействуем с телом с помощью различных там, телодвижений, то есть это как сам человек может делать какие-то различные практики, ну, там и по человеку тоже сразу все видно по телу, что у него там, где и как происходит. Также это может быть взаимодействие непосредственно психолога, телесно ориентированного через руки то есть там прикладываем руки к различным областям, и там тоже запускаются процессы. Ну, то есть это идет такое, работать напрямую через тело, через бессознательное, это намного быстрее, качественнее, успешнее, и через тело можно проработать то, что ты никогда не проработаешь через голову.
1: Ты уже у всех заикарила у себя в соцсетях, когда yes. телеска, телеска, телеска. Зачем телеска вообще нам нужна, расскажи.
0: Чтобы быть богатыми, успешными. Красивыми. В первую очередь триггерит уже, видите, вот с
1: самого начала, богатыми,
0: успешными. Знаете, вот если я скажу здоровыми в первую очередь, но ну, это никому не интересно, но на самом деле именно здоровье физиологическое и психологическое, это и есть залог вот всего вышеперечисленного. Но люди такие, ну чё здоровье, ну да, у меня ничего не будет болеть, ну приколдесно, ну, ну да, класс, но как мы видим, ну, это маркетинг. Э, да, это как бы не особо... То есть люди не понимают э, всю вообще важность тела в своей жизни. И большинство людей живут с телом как с каким-то ну, знакомым, к которому они обращаются раз в год, когда оно уже начинает разваливаться, болеть и так далее. А на самом деле здоровье ⁇ это залог абсолютно всего. и Собственно, для этого телесно-ориентированная терапия нужна, чтобы быть богатыми, успешными, красивыми, реализованными, спокойными,
1: радостными. Ну, в общем, все, чего вы хотите. А можно как-то самостоятельно определить,
0: где у тебя спрятались эти зажимы и блоки? Да, конечно, можно самостоятельно кое-что продиагностировать. То есть даже по тому, допустим, где у тебя что болит. Например, у меня не болит ничего. Я знаю, что немного болит. <связь> <связь> да, то есть, в какой зоне есть боли, в какой зоне есть какое-то напряжение. То есть даже вот просто можно сесть или лечь, расслабиться и минутку где-то полежать, подышать. Начать исследовать свое тело там, от э, кончиков пальцев, постепенно переходя там, наверх к макушке. И вы в какой-то момент заметите, что какие-то области у вас могут быть расслаблены, а какие-то они напряженные, и вы просто не можете их расслабить, даже если вы очень постараетесь.
1: И это тоже есть блоки. Я воспользуюсь своим положением. Сейчас у меня пару дней назад заболела правая щека. Mm-hmm. Я вот думала, с чем это связано. Ну, как бы сразу такая психосоматика, что это mm-hmm. такое. Вот, если это что-то вот в таких местах, ну, типа не тазовый блок,
0: да, как mm-hmm.
1: очень популярное.
0: То что это может быть? Тут на самом деле может быть Различный генез, то есть все равно еще Нужно посмотреть там глубина Что у тебя там было, что у тебя происходило В эти дни, какие были Стрессовые ситуации, какие триггеры Там у тебя были в твоем окружении В твоей жизни, но вообще То есть правая сторона, это у нас По классике мужская сторона Это возможно Отношения с отцом, отношения с мужчинами Это отношения с деньгами И также это твои Какие-то качества, ну Мужские, так скажем. То есть, это реализация, решительность, какая-то там жесткость, так скажем. И лицо это у нас такая маска, все равно. То есть лицо это то, что всегда, собственно, видно. Даже когда скрыто все остальное, там тело полностью под курточкой, лицо это у нас то, что видно всегда. Вот. И, ну, то есть что-то может быть вылезло такое, чего ты. Не хотела, не хотела, чтобы оно вылазило, или какая-то вскрылась ситуация, которая, знаешь, как бы щечки краснеют, когда там стыдно или что-то такое, то есть, возможно, там вскрылось вот что-то вот в той стороне, условно, в папиной, да, что там тебя заставило там постыдиться чего-то за себя. Или, может mm-hmm. быть, знаешь, это еще тоже вот, могут быть разные варианты. Я говорю... поняла, мне кажется. Может, еще, знаешь, типа как удар по щеке. Ну, типа, что вот от кого-то ты получила там какую-то новость, какое-то сообщение, в какую-то в твою сторону там диалог, фразу, которая для тебя была как ударом по щеке там. То есть я вот говорю, тут, тут вообще можно накапывать вообще много-много всего, тут нужно именно знать контекст. Ну то есть когда к тебе приходит на
1: практику, ты все равно разговариваешь с человеком, вы выясняете, что было. Как вообще он к этому пришел, когда у него там что заболело?
0: Когда как? На самом деле иногда все понятно просто потому, как человек входит в помещение. Иногда все уже понятно потому, как человек общается со мной, когда он записывается на консультацию. Иногда я задаю там пару каких-то вопросов, человек что-то говорит, я там тоже знаю уже, что у него болит, там, что у него где как, и мы уже с этим работаем. Иногда я даю еще какие-то диагностические задания дополнительные, по которым тоже уже, то есть все плюс-минус понятно. Иногда, если какая-то проблема такая прям более глубинная, более запрятанная, там нужно, да, еще поспрашивать. Или, там, или это мы уже смотрим вообще там в телесном трансе, если ко мне приходит человек индивидуально. Ну, то есть тоже тут вариантов вообще много очень для диагностики.
1: Ты вот на моем примере рассказала, давай еще пару таких самых популярных блоков людей. Расскажи, на примерах,
0: uh-huh. свои кейсы, может быть, какие-нибудь. Uh-huh. А, ну вот в последнее время ко мне прям очень много людей шли с грудным блоком. Грудной блок — это у нас, ну, собственно, зона груди, и также у нас к этому блоку относятся еще руки и задняя проекция грудной клетки, то есть вот где у нас лопаточки, и про что это? То есть грудная клетка – это наши чувства, это наша страсть, это какие-то наши такие самые глубокие чувства и эмоции. И вот грудная клетка, она может быть либо открыта, либо закрыта. И какая здесь выстраивается взаимосвязь в зависимости от того, Закрыта она у нас или открыта? Если грудная клетка у нас открыта, значит мы в контакте со своими чувствами, мы понимаем, все осознаем, мы открыты миру, мы не боимся, мы доверяем себе, доверяем миру, а дальше у нас идут руки. А руки у нас это коммуникации с людьми, контакты, и это брать-давать. То есть, когда у нас грудная клетка открыта, мы свободно коммуницируем с людьми, а коммуникация на самом деле... Если так подумать, это вообще все. То есть любые контакты, связи и все последующие возможности, которые могут в нашей жизни возникнуть, исходя из контактов, это все умение как раз-таки коммуницировать. Опять же, любые отношения, дружба, любовь. Точно так же здоровые вообще отношения и любовь и поиск нормального партнера он нормального объясню он возможен только тогда, когда у тебя грудная клетка открыта, потому что если твоя грудная клетка закрыта и ты не в контакте со своими чувствами, где там каких-то своих еще там блоках и травмах, ну так если грубо сказать, какого человека ты сможешь себе протянуть такого же и это будет ну, такие отношения, где один травмированный человек, второй, вы друг от друга стыкуетесь своими травмами, там один занимается одними интересными вещами, второй другими.
1: Ну это говорят же, что люди травмами именно
0: притягиваются. Да, да. То есть там, допустим, если один там боится контактов, э- но, но при этом все равно же хочется, там э- второй партнер, он как раз-таки будет ему это отбивать и будет его там игнорить, будет там вот играть вот в эту вот игру, там. Э- там спрятаться, от а имени найди, uh-huh. ты добейся моего внимания. Ну, короче... Вот это вот есть...
1: горячо-холодно. Да-да-да,
0: да. это нездоровая не история. То есть когда у нас грудная клетка закрыта, контакты будут не совсем здоровые, не совсем благостные, так сказать. А, и также, когда у нас грудная клетка открыта, это у нас еще брать-давать, мы, и мы можем спокойно в мир проявлять свои чувства себя спокойно отдавать ну вот все что угодно то есть от чувств до денег и там так далее и также и принимать то есть когда наша грудная клетка закрыта с принятием здесь тоже будут вопросы с принятием денег возможностей и вот руки это же ведь, в принципе то с чем мы соприкасаемся с внешним миром контактируем когда это все закрыто мы закрыты для мира. Он нас тоже не видит в полной мере. И вот это одна из самых, наверное, частых. Давай проблем. тут поясним.
1: Я в роли человека, который ничего в этом не понимает. Да, да. Угу. Вот смотри, ты рассказала, все классно, все понятно, что нужно открываться. Угу. Как? Давай. Расскажем вообще про диагностировать, И вот сейчас девчонки слушают и такие Так, а у меня что тут вообще как? Давай расскажем, как вот понять Открытый или закрытый И можно ли это самостоятельно сделать дома перед зеркалом Зеркалом. Продиагностировать?
0: (laughs) Да Ну вот такие самые частые Видные штуки, которые можно заметить Во-первых, это Неслышное дыхание То есть это знаете, когда вот я говорю Сделайте глубокий вдох Там вот так Серьезно? Вот, все. То есть это, это когда дыхание, во-первых, не слышное, во-первых, когда при дыхании грудная клетка практически не поднимается. Это это у большинства людей так и слушал. Ну а,
1: вот допустим я училась в школе телевидения, нас учили ж- дышать животом. Я даже в медитации прикинь сижу и ловлюсь на мысли так, в смысле живот.
0: А это все вместе, это все вместе. То есть у нас на самом деле вздымается и грудная клетка, и живот. То есть когда что-то одно, То есть когда ты дышишь через живот в идеальном раскладе, у тебя все равно проходит все через грудную тоже клетку, и она тоже приподнимается. Ну да. Вот, затем грудь, либо вернутая внутрь, то есть когда плечи вот так вот вперед, и грудная клетка такая получается впалая, либо когда наоборот грудь колесом, то есть, вот сначала в помещение входит грудь, а затем человек. И то есть это не зависит от размера груди. Сейчас все стали такие вышли,
1: зашли заново в комнату. Так посмотрим. Поставьте камеру, посмотрите, вы или грудь, кто первый зайдет.
0: Да, да, да. И это, именно говорю, зависит не от размера груди, а вот это вот грудь колесом. То есть, вот такой вот там еще может быть прогибчик. А также это. Плечи вздернутые могут быть, вот такие взернутые плечи, и в принципе, когда при дыхании вздымается именно не грудная клетка, а вот так приподнимаются плечи. Также по рукам можно продиагностировать, это когда люди свои руки постоянно пытаются спрятать, это допустим, когда мы носим одежду с длинными рукавами, и вот все время человек вот так вот. Вот так вот заворачивает, uh-huh, кисточки uh-huh. там прячет, в целом, когда руки постоянно в карманах, за спиной, когда вот хочется их куда-то засунуть, это бесконечное желание что-нибудь в руках потеребить, то есть карандаши, у него есть что-нибудь, что рядом лежит, телефон, карандаш, ручка, что угодно, и вот, все время хочется что-то в руках держать. Там э, курилки те же самые тоже к этому относятся, когда люди вот так вот в них вцепляются и не могут никак расцепить. Ну, вот это, наверное, такие То самые есть, получается, частые. курилки это тоже про грудной блок. Курилки это еще про челюстно-горловой блок, но про грудной тоже часто, в том числе.
1: А челюстно-горловой блок, он. Про что?
0: Про проявление себя, про высказывание. То есть высказывание своих слов, что ты хочешь сказать, своих мыслей, эмоций, чувств, про умение вообще заявить о себе, о своих желаниях, о своих намерениях. И тут, наверное, сейчас, просто чтобы было понимание, быстренько скажу просто, как может грудной блок образоваться. Это когда не было, допустим, чувственных отношений в семье в детстве, то есть не было такого, что там прям проговаривание своих чувств, когда вы с родителями чем-то делились своими эмоциями, чувствами, когда, в принципе, не было такого примера в жизни в детстве, что люди, ну, прям проживали свои эмоции. Когда говорили, э, не плачь, э, что ты там разнылся, да там кому нужны твои слезы, а что ты истеришь, о, а что ты грустишь, надо быть таким. Ну, то есть вот любое какое-то исправление нашего чувственного, эмоционального проживания, и мы начинаем закрываться, 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 и вот та энергия, которая должна была, по идее, выйти, выразиться в мир, как ну, некая эмоция, некое чувство, она в мир не выражается, потому что нам говорят, что так нельзя, она идет обратно в тело, и как раз-таки образуется вот этот мышечный зажим. И чем больше это повторяется раз, это уже постепенно перерастает в блок. Но на самом деле достаточно бывает вообще буквально-таки пара ситуаций для того, чтобы этот блок образовался, потому что могут быть настолько мощные вот эти слова эмоциональные в нашу сторону, там, от Особенно если это восприимчивый, да? Да, и
1: будет достаточно уже этого. Что-то дома можно самостоятельно уже сейчас начать делать. Тем, кто послушал, такой: все, капец, у меня все плохо, у меня столько блоков, курилки
0: нельзя. Да, конечно. Например, давай
1: разберем, вот, например, там не знаю, деньги или там что популярно, отношения, да, что всех триггерит. Где эти блоки, что делать? Хотя бы самостоятельно маленькая. Да,
0: поняла. На самом деле, телесная терапия она тема хороша, что. Практики Можно делать как со специалистом, там, ну, под какой-то свой определенный запрос, так и дома. То есть есть определенные практики на определенные блоки, и их можно делать дома. А, на самом деле, вот грудной блок, он и про отношения, и про деньги. То есть тоже как мы уже разобрали, потому что тут все, тут контакты, коммуникация, брать-давать, это и про деньги, и про отношения. И одна из самых классных, эффективных практик и одна из моих самых тоже любимых практик, и самых простых, это дыхание. Например, можно лечь, ложитесь, стопы мы ставим на, на пол, то есть мы их не кладем непосредственно на пол, а вот именно стопы ставим. Короче, стопы ставим на стопы. Формулировка от Бога вошла в чат Формулировка от света. <свят> да, да, да. А руки мы кладем назад. Ну, понятно же, я объяснила, да? Кладем назад. И начинаем таким образом дышать. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Таким образом, когда у нас руки назад заложены, у нас сильнее... Раскрывается диафрагма, грудная клетка, и тело уже ну, автоматически может пропустить через себя больше воздуха. И таким образом 10 минуток просто лежим и дышим, то есть вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Класный.
1: Просто вы бы видели, как света сейчас выглядит. Спасибо. Это, знаешь, я слышала фразу, что типа как ты дышишь, так ты и живешь. Это абсолютно
0: есть. Ты истина. дышишь на 5%, то ты yes. живешь на 5%. Да, ты и живешь на 5%. И то есть вообще, если вот так тоже рассмотреть, то воздух вокруг нас ⁇ это некие возможности. И вот сколько мы можем вдохнуть воздуха в себя, это по факту то, сколько возможностей в жизни мы можем взять, то есть вот есть некий человек, да, и вокруг абсолютно каждого человека в мире есть куча возможностей, которые он может взять и там как-то преуспевать, реализовываться и так далее, но их просто можно не видеть, их просто можно, ну, не брать, они могут вот так рядом с тобой лежать, а ты просто их, ну, не можешь взять, потому что ты не можешь через себя пропустить эту возможность, потому что все же абсолютно в мире этой энергия, И вот наше тело ⁇ это такой некий пропускной сосуд. И если мы можем при объеме своих легких 100% наполнить их воздухом на 10%, это вот столько, сколько мы можем взять вокруг себя возможностей, которые есть уже сейчас вокруг. И когда мы работаем с дыханием... Чудесным образом начинают в нашей жизни приходить изменения. Мы начинаем видеть, где мы сами себя ограничиваем, где мы сами себе чего-то не додаем. Мы начинаем видеть то, что было раньше рядом, но незаметно. Это как такая игра, как на, не, как на одном уровне есть такие некие очивки, и они вот... Темные, они типа не а, яркие, И они потом тёмные. они
1: раскрываются, да? Да, да.
0: А ты про... они как бы есть рядом, но ты не видишь их, потому что ты сейчас не можешь их взять по своим физическим возможностям. Ты
1: ходишь, эти сундучки раскрываешь. Yes, <laughs> да.
0: Так, мы легли, сколько мы дышим? Минут 10, в идеале. Можно больше. То есть если... Вообще это на самом деле очень кайфовый процесс. Вы когда научитесь вот дышать, когда вы прям прочухаете, насколько это кайф, вот можно хоть лежать полчаса. Ну, как понравится, но это реально очень круто. И такая уже следующая стадия со звездочкой – это дышать э, и выдыхать со звуком. Э, это очень круто, потому что, на, ну, звук, который мы произносим любой, это тоже такая некая вибрация. И когда мы вот эту вибрацию опять же пропускаем через себя, вот эта вибрация, она изнутри еще помогает расслаблять э, какие-то блоки. И то есть э, тоже будет очень круто, если мы делаем вдох, и на выдохе любой звук. А...
1: а есть какой-то специальный звук, чтобы там денег было больше?
0: Любой. А на самом деле еще здесь включается проработка еще челюстно-горлового блока, потому что тоже здесь у нас идет как бы раскрытие челюсти. И тоже звуковая вот эта вот вибрация, тоже это, это еще тоже будет круто. И для, для психики это очень будет здорово, что я звучу, я проявляюсь, я это могу. То есть это тоже еще закладывается такой новый паттерн поведения, где вы такие опа, я вот могу, оказывается, еще так, вот так и вот так. Это все будет происходить вообще незамечено вами, но вы в какой-то момент осознаете, что ой, что-то как-то я стал больше проявляться, больше говорить и так далее. Вот. Так что, девчонки,
1: задание всем после того, как послушайте подкаст, обязательно подышать. Да. Расскажи вообще, как ты сама пришла в телесную терапию.
0: Сначала я изучала просто психологию, осознанность, духовность, а в какой-то момент я увидела у блогера Ани Рейры информацию о телеске, что такое есть. Мне сразу стало очень интересно, и я узнала, что, оказывается, у меня есть знакомый телесно-ориентированный психолог. Я стала все это изучать, стала ходить на групповые практики, индивидуальные практики. Я охренела от жизни абсолютно. Кстати, можно питаться? Mm,
1: ну, давай начнем
0: сегодня, да? С тебя начнем. Это не к тому, что я там собираюсь. Но, как а, быть, можно, ну, ну поехали! Ну, просто <смех> там где-то прям
1: вот будет <смех> очень уместно. Ну давай, это, да, ладно, хорошо, пусть в этом выпуске мы поставим галочку, что здесь есть... Э, я начала недавно в Инстаграме э, использовать русский мат, <смех> вот, и добавлял, добавлял, там был мат-мат, потом в каком-то, в какой-то сторис я его замазала, мне уже пишут, а что мы мат замазываем? <смех> 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 Все, я говорю, так уже перебор на восемь сториз уже слишком много.
0: Ленивый, привыкший.
1: матов, до да, три слова для этого выпуска. А Швет, у тебя два осталось.
0: А хренить-то
1: Один остался. Да, блин. Ладно, я использую его на всю мощность. Ждите
0: этот момент. Вот. Впереди. Так вот, и мне стало все это еще более интересно, потому что я начала видеть результаты очень быстро и как все меняется. И я стала уже это изучать с профессиональной точки зрения и прям проходить обучение, обучение, обучение. И, собственно, вот.
1: Ты сейчас очень много практикуешь.
0: Мне интересно,
1: все практики, они идут через боль, через слезы, через стресс, или они наоборот мягкие, такие гуманные, или это зависит от того, насколько человеку нужно, как он хочет. Типа, он приходит и, мне пожестче.
0: Да, конечно, не всегда. Бывают разные практики. Бывают практики прямо на проработку каких-то блоков, которые появились из-за не совсем благостных ситуаций. И, в принципе, даже когда ты погружаешься в себя и начинаешь видеть в себе какие-то ограничения, то, что ты в себе не принимал, какую-то боль, которую ты держал в себе очень долго, конечно, это неприятно, это больно. Бывают практики, которые больше там на наполнение, на расширение, на какие-то м, закладку новых паттернов поведения, так скажем. Но в чем прикол? Почему каждый человек, он рано или поздно пройдет через ту стадию, где тебе тебе будет больно, ты будешь плакать, ну, тебе будет неблагостно. Потому что наша психика так устроена, что мы не можем в полной мере прожить новый позитивный опыт, пока мы не прожили старый, негативный. А все вот эти наши подавленные эмоции, вот все то, что уходит в блок, Это все есть негатив. То есть пока мы от этого не освободимся, наше тело, наша психика не способна провести через себя какие-то супер-классные, позитивные события. И это опять же про деньги, потому что деньги, они ведь дают очень много возможностей материальных, которые, ну, это какие-то классные события, радостные, приятные. Пока мы не освободились от вот этого предыдущего негативного опыта, мы не можем это через себя пропустить. Поэтому делать тупо какие-то одни энергетические практики наполняющие, пока у тебя там все заблокировано и внутри сидит очень-очень много всего нехорошего, это просто бесполезно. Ну, то есть это, ну, можно там иногда что-то поделать, там, да, окей, но в целом это будет бесполезно, потому что пока ты не избавился от старого, логично, да, не пройдет новое. И также... Ты сейчас подожди про практики, это типа медитации на деньги, про вот это? Да, в том числе. Да. То есть это будет какой-то иметь эффект. Ну, ну какой-то будет. Но глобального эффекта не будет, если, например, у тебя там заблокирован таз, если у тебя заблокирована грудная клетка, если у тебя внутри сидит куча каких-то установок и страхов про деньги. Это а будет это все через
1: телеску. Конечно. Все, поняли, приняли,
0: записались на консультацию
1: Мне уже страшно произносить это слово, но все таки наша любимая осознанность Это вообще про что? Сейчас часто вообще, ой, я слышу, ты такая отлетевшая, кто-нибудь кому-нибудь говорит, класс, типа, вот Как вообще ловить баланс? Да, ловить дзен и при этом оставаться земным человеком (свят) (свят) адекватным, не питаться солнцем там, не знаю, и смотреть на травку. (свят) (свят) На травку так звучит. (свят) На какую? (свят) Да-да-да. В общем, как быть в балансе, в гармонии и что вообще, как ты понимаешь, вот это ты такая отлетевшая?
0: Я считаю, что я вообще очень адекватная. А ты сама вот как понимаешь слово осознанность? Что это?
1: Опять вот меня проверяют. Мне просто интересно. Ну для меня осознанность это не про вот этих людей, которые, знаешь, там типа медитируют, там вот дышат каждый день. Я сама медитирую, но я это делаю больше, потому что мне это энергию дает. Мне это дает энергию. И я могу фокусироваться на чем то да, в день определенным, Начинать свой день, так сказать, не с фразы, типа, у меня соседи вот шумят постоянно, и не что, типа, блин, опять эти соседи. А я медитирую, у меня все хорошо, позитивный настрой. Вот. Но при этом я не считаю себя отлетевшей какой-то. Да, как там люди, которые уезжают на Бали, закрываются, там, вот, в позе сидят 24 на 7. Но при этом я никого не осуждаю. То есть если им хорошо то вот э, пусть будет так. Я не осуждаю, я только обсуждаю все это в своем подкасте. Вот, поэтому для меня, наверное, осознанность вообще принимает, что вот мир такой, он может быть белый, он может быть черный. Сегодня может это случиться, завтра это. Если я злюсь, то я злюсь, и я не буду такая, типа. Бабочки, <свес> <свес> все хорошо. <свес> вот. Нужно просто понимать, что все может быть, принимать все ситуации. И я сейчас вообще живу так, что вот все для меня в этой жизни. <свес> <свес> так.
0: Ну да, это примерно про это. Но на самом деле, вот в последнее время, вот в Инстаграмах наших всех, на Ютубах, осознанность это частенько преподносится как нечто что это вот всегда тотальное спокойствие доброта доброта это как будто знаешь такое недоступное всем
1: людям ты сидишь злишься да там мне там на машину голубь насрал и что мне падло. я злюсь мне не нравится да ну как бы позлилась все поехал дальше забыла а тут что? Ой, какая прелесть, вот так нужно резать? Да, это,
0: это такие, как некие высокие вибрации, mm-hmm. которые вот есть, а все остальное это что-то нехорошее, не И я частенько сталкиваюсь в работе с клиентами с тем, что они тоже думали, что вот я уже очень осознанный, я вообще очень сильно просто такой высоковибрационный человек, И я стараюсь избегая всех конфликтных ситуаций, потому что, ну, зачем мне эти негативные эмоции? Я не хочу общаться с какими-то низковибрационными людьми, которые, ну, совсем такие, они неосознанные, они какие-то такие негативные, что еще там по списку обычно. А ты просто не умеешь говорить «нет», да? Это в том числе. Ты просто терпила, блин. Это в том числе. Да, то есть там такое, что «да вот, я всем помогаю, да как же, вот если ко мне обратятся, а если не обратятся, я тоже помогу». Ну то есть, короче, что люди воспринимают какой-то вот условно, что должен быть зен, а, что вс-, а то, что не дзен, это не очень А внутри там просто, наверное, все Да, да, конечно А на самом деле осознанность Это, ну, вот прям дословно Это осознавать, что происходит внутри тебя То есть это контакт со своими чувствами Со своими желаниями Со своими эмоциями Это, в принципе, ну, понимание своих ценностей Себя
1: И это больше про себя, да? Не так, как они вот Я понимаю других вот они негативные, я не буду с ними общаться.
0: На самом деле, все в этой жизни это про себя. И вот когда идет. Когда, короче, такая фраза, что я понимаю других, ты не понимаешь себя? Угу. И на самом деле других фотографии. У меня тоже не мурашки,
1: мои мурашки это все значит, что вот так оно и
0: есть. Да, у меня, кстати, так у меня мое тело со мной также разговаривает. Если вот что-то прям является истиной, она мне всегда тоже мурашки выдает. Да, то есть, и все вот это вот. На самом деле, вот осознанность это еще что? Это взрослая позиция, и это позиция Творца. То есть, когда все мои, как сказать, моя жизнь зависит от меня. И когда фокус находится на мне Когда появляются вот такие Штуки, такие настроения Что вот, кто-то может мои вибрации Испортить, кто-то может Там своими негативными Эмоциями меня расшатать Я избегаю Конфликтов, потому что Я не хочу этим портить Свою ауру Ну, если ты такой осознанный То почему же какие-то внешние факторы Могут как-то испортить твое состояние Твое настроение, то есть это Такое мнимое. И... Вот я знаю, что меня некоторые люди осуждают за то, что я вроде как психолог, но я там матерюсь, я там как-то э, агрессивно веду сторис, там <с еще что-то такое. Мое любимое. Да, ты что, вот эта сложность – это вот это вот благосность, это у нас над головой вечная медитативная поза, ну как бы такое. Отлично. Но на самом деле это ничто иное, как эго, которое защищает очень-очень много блоков и травм. Это отсутствие контакта со своей агрессией. Это когда у нас отсутствие контакта со своей агрессией, агрессия, она у нас находится в тазу, а таз у нас отвечает за опору на себя. И там же у нас сексуальная энергия, денежная энергия. И вообще в целом все, что мы получаем по жизни, это благодаря агрессии. То есть младенчики, они даже ходить учатся благодаря агрессии, потому что агрессия на самом деле — это вот такая энергия жизни. То есть это вот такое движение «я хочу, мне надо». Так, ну да, ты когда вот благостный такой всех все принимаешь, тебе ничего и не надо Ну сути. да, да. И то есть когда ты с этой агрессией ВКонтакте, ты можешь ее и выражать, ну, адекватно, нормально, то есть заявлять о том, что чего я хочу, чего не хочу там, и так далее. А когда эта агрессия постоянно подавляется, но ну, наша психика, она же не резиновая, и в какой-то момент происходит ну, прорыв плотины. И вот чаще всего вот такие условно-осознанные люди, это такие благостные-благостные люди, но происходит какая-то маленькая ситуация, что-то идет не по плану, все, то есть там, ну, происходит истерик, потому что психике как-то нужно все равно это из себя удалить, так скажем. Но только это уже происходит не вот нормальным, так условно нормальным да, путем, когда это вот движение к жизни, вот это вот все, а это уже взрыв, это уже прям, ну сильно деструктивные эмоции. Вот, и там же, где у нас... Почему люди, опять же, боятся, на самом деле, конфликтов и в них не идут? Не потому что они такие все благостные, а потому что они боятся в этих конфликтах проявляться, потому что, опять же, у них нет контакта с агрессией. А когда нет контакта с агрессией, там всегда будут проблемы с деньгами, там всегда будут проблемы с отношениями. У меня мурашки опять. Приятно. Там всегда проблемы с принятием своей мужской стороны, с принятием папы. А когда есть проблемы с принятием папы, это всегда будут проблемы с мужским полом. Ну, то есть там вот по цепочке накладывается уже абсолютно все. Поэтому здесь я всегда всех призываю ну, блин, изучайте на самом деле, что такое вообще осознанность, то есть идите работать. Настоящее, над собой. настоящее, да, неложное, да. вот это вот. Да, да, потому вот что. Вот это вот ваша я как бабка. Да, потому что вот это вот, блин, все еще на самом деле усугубляет. То есть, вот это вот вся информация, да, вот которую мы можем. Не, отфиль... не отфильтровать и принять, что, блин, все осознанность, я должен быть спокойным всегда, абсолютно. А там уже вот так глаз задёргается, выпадает. попадают. Сейчас
1: показала у меня мем этот перед глазами, где-то у чувака вот гифка вот это да,
0: точно. Да, и мы хорошо, а там вот так, хата горит сзади просто. Вот. Поэтому это просто еще начинает, ну, как бы, еще больше усугублять то, что есть. Вот эта вот доброта... То, что я такой добрый, опять же, хороший И всем помогаю Это тоже такая сладкая конфетка от нашего эго Который пытается Хоть как-то нам подсластить Вот это мнение о себе А по факту это не доброта Это просто желание Получить одобрение от людей Ее же видно,
1: меня вот, допустим, очень бесит Вот у нас была недавно ну, Небольшая ссора с девочкой И мы поссорились, а она мне там потом пишет Мариш, ты такая молодец Я такая думаю, бля <смех> <смех> Мы поссорились. <смех> Что-то мне пишут, что я молодец в смысле. <смех> вот. ну, Желание, да. да,
0: понравиться, угодить. Да, и конечно. К- когда опять же какая-то происходит ссора, конечно, нужно разобраться, в чем была суть конфликта, почему, из-за чего, где вы не совпали и так далее. Конечно, если вот пытаться опять просто все свести на нет, Но ну, рано или поздно это снова выстрелит, только это будет еще хуже, ну, еще да. интереснее.
1: Ты сказала фразу про то, что необходимо принять отца, mm-hmm. вот. И я вчера послушала твой подкаст в Телеграме про коммуникацию, и mm-hmm. ты там как раз-таки тоже про это упоминала. Вот, давай поговорим про сепарацию. Многие определяют сепарацию как отдаление, как независимость, что ты вот вся такая съехала, там сама себя обеспечиваешь и так далее. Принять родителей и простить их за что-то — это тоже часть
0: сепарации. Да, конечно. И насколько она важна вообще? Крайне важна. А на самом деле вообще вся наша жизнь ⁇ это наши отношения с родителями. А если у вас есть какие-то вопросы к тому, что происходит вокруг вас, всегда корень один. А на самом деле все очень просто и логично. Просто дело в том, что когда мы растем, родители, они являются для нас всем миром, то есть мама и папа, или если это был один родитель, и то, что делают родители, родители, то, что говорят родители, то, как они поступают, то, что мы видим в их взаимодействии с миром, это вот мы воспринимаем ну, как есть, как истина, как то, как будет с нами взаимодействовать мир. И здесь тоже очень важно понимать, что конечно, Какие бы ни были у нас там осознанные родители Что, конечно, тоже не часто встретишь Ну, то есть нужно понимать, какой опыт был у наших родителей Какой бэкграунд Там раньше не стояло вообще вопроса О какой-то осознанности, проживании чувств и эмоций там, ну, там была задача выжить Чтобы твои дети были сытые, накормленные, э, Чтобы им, им было где поспать и что надеть Не было мысли, да, пойти на семейную психологию
1: Конечно Изучить, как встретить достойного
0: мужчину Конечно, ни в коем случае, и именно это было выражением любви наших родителей, и то есть просто очень важно понимать, что там все блоки, которые у нас образовались из-за какого-то взаимодействия с родителями, из-за каких-то их слов, из-за каких-то их установок, которые они нам передавали, это не потому, что наши родители какие-то плохие, и глупые. Ни в коем случае это очень важно понимать. Это просто потому, что э, на самом деле наши родители, они всегда хотели нам всего самого наилучшего. Это их проявление любви. И вот уже только с этого понимания можно вообще начинать какую-то работу с родителями. Потому что пока вот этого понимания нет, но это все будет бесполезно. И у меня был тоже такой опыт с двумя психологами, которые мне сказали, что можно не прощать папу. Мне то есть два разных психолога мне сказали, что вот, да, да не прощай, да он козел. Серьезно? Да, И я с этим жила какое-то время.
1: Офигеть.
0: У меня, конечно, были вопросы к деньгам, у меня были вопросы к отношениям, но я тогда не знала, как это взаимосвязано.
1: Такое чувство, что, знаешь, это с подружкой посидели на кухне, винишка выпили, да не прощай его, он козёл. Да, реально,
0: мне так и сказали.
1: У меня у одной знакомой психолог ей сказал, слушала ее два часа, а потом такой... Найди работу Класс Да, вот это Спасибо Заплатила 2000, чтобы тебе сказали найти работу Можете заплатить мне 5, я вам сказала, что это более приятно. Контакты вы найдете в описании Так, у меня есть вопрос, который я много у кого слышала Как вообще прощать тогда? Ну вот ты понял, хорошо, окей Типа да, было тяжело, да, было другое время мне мама сегодня рассказывала, вот мы когда с твоим папой познакомились, телефонов не было. Марин, то, что он тебе два дня не пишет, он тогда на неделю пропал, а типа телефонов не было, мы неделю не виделись. Так что, говорит, то, что человек два дня не пишет, это ничего не значит.
0: И то, верно. Как тогда прощать? Прощение невозможно без проработки тех блоков, тех травм, которые были у нас, ну, заложены всеми этими ситуациями. То есть сначала, допустим, для того, что... ну, Вот, к примеру, если там тебя папа бил, то сначала нужно отработать э, те телесные реакции, которые были подавлены. Сначала нужно достать ту агрессию, которая была в связи всей этой неприятной ситуации, достать там всю обиду, весь гнев. В практиках это отработать. То есть достать из из тела весь этот стресс, весь этот негатив, который был скоплен. А каким образом он достается? По-разному. Но если, допустим, мы говорим про прямо агрессию, то иногда это нужно просто лежать, орать. Ну, или там лежать, <связь> иногда это нужно рычать, чтобы из тела также достать вот эти вот телесные реакции, когда там бей в ответ, там, или беги, или там защищайся, то это нужно прямо вот бить, то есть, ну, не, не папу, конечно, а, <связь> <связь> то есть <связь> я тебе отомщу, да, <связь> 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 да-да-да, а, но это происходит в практиках, То есть, опять же, это не будет работать, если вы сейчас просто такие «Так, ну, мне нужно это сделать, сейчас я пойду как будто бы бить». Нет, то есть там это человек вводится в определенное состояние, мы заходим конкретно в эту травму, конкретно в тот период времени, в эту ситуацию, и там это отрабатываем, то есть это тоже, ну, не так просто. Короче, пойти взять подушку, начать ее бить сейчас, это так себе идея. Да, да, как бы это не совсем сработает, извините. Поэтому сначала мы отрабатываем именно вот эти негативные эмоции, отрабатываем те паттерны поведения, которые были заложены, исходя из этих ситуаций. Вот уже после этого, после вот этого проживания негатива, психика, она уже начинает быть способна чувствовать что-то, кроме гнева, агрессии, негодования, непринятия. И постепенно-постепенно там приходит просто принятие. То есть мы же еще разбираем, почему так произошло, для чего этот опыт был нужен, что этот опыт тебе дал. То есть на самом деле мы же все сами выбрали своих родителей, и они для нас самые лучшие родители, которые могли быть вот для того, чтобы мы стали тем, кем мы стали. Тот опыт, который мы прожили, это именно тот опыт, который нам был нужен для того, чтобы мы там что-то для себя там поняли, осознали и, ну, в общем, поняли
1: Это как, знаешь... Если бы у тебя была возможность выбрать других родителей,
0: то ты бы все равно выбрал своих. Да, да, конечно, конечно. И, в общем, здесь уже появляется вот это вот принятие, а затем уже после этого постепенно наступает стадия прощения. Ну, Конечно, если ты сейчас скажешь человеку, который просто там, у которого были какие-то супер страшные отношения с родителями, там, в сторону которого было там насилие и так далее, ну, конечно, он не сможет это простить, даже если он будет понимать, что блин, вот если я там приму, прощу, то там мне будет классно. Ну, конечно, нет, сначала нужно доставать все это из себя, и чем травматичнее опыт, тем дольше это будет. Тем, ну, как бы, тем потяжелее это будет И уже затем, после этого Психика будет способна на то, чтобы Испытывать что-то другое И она, ну, это, как бы, произойдет само На самом деле То есть это не то, что вам нужно будет Дальше вталдычивать, что надо прощать У вас это само, как бы, придет Просто начинаем
1: негатив вытаскивать, и потом позитив сам приходит на это место. Да, да. То есть уже как бы... Ну, если грубо говорить, то так. Ничего такого не надо делать, типа я принимаю ходить
0: каждый день. Я принимаю. Да, конечно, там могут быть еще различные практики для принятия родителей в себе и так далее, но вот сперва нужно сделать именно вот это.
1: А если ты, например, очень любишь своих родителей, но вот какая-то вещь тебя в них поведение может быть ну не знаю что-то вот прям бесит раздражает mm-hmm. а
0: вот в этой ситуации как быть например ну ну скажи что тебя бесит мама
1: она послушает да это такое просто общий вопрос, ну, допустим, бывает же, что маму бесит в дочке то, что она там медлительная, а mm-hmm. дочку бесит в маме, что она... Ну, вот у нас с мамой был честный разговор, я ей говорю, меня, например, бесила раньше, что она могла подойти, и, короче, брала у всех, спрашивала дорогу, брала какие-то контакты, вот мы там с ней ездили в Питер, она подошла к женщине, а я вижу, что женщина не готова на диалог, мама спросила, и ей не ответили, она такая «пофиг, пошли дальше». Вот, потом я поняла, что меня это просто триггерило, что я так не могу, у меня опять мурашки, вот. и когда я научилась это делать, просто подходить к людям, которые мне интересны, и сказать, дай мне свою инсту, mm-hmm. вот, ну, получается, ответ в этом, что тебя просто это триггерит, и ты хочешь быть таким же, не можешь себе этого позволить.
0: Mm-hmm. Выпиши все пункты, которые тебя бесят в маме и папе, прочитай их покажи своим знакомым, друзьям, и они тебе скажут, что ты абсолютно такой же. Ну, если ты сам это еще не заметишь и не осознаешь. Ну, на самом деле абсолютно все, что нас бесит в родителях, это то, что есть в нас, а мы это просто не принимаем. А по факту оно сейчас проявляется абсолютно так же. Ну, то есть может быть там как-то чуть-чуть видоизменено, но по факту все вот, все вот эти проявления, качества они все есть. А, просто наш выбор В том, допустим, чтобы проявлять их как-то по-другому. То есть одно и то же качество можно же проявлять по-другому, но для того, чтобы это сделать, нужно сначала признать, что это в тебе есть. А на самом деле абсолютно все, что есть в папе и в маме, есть в нас. То есть если вы думаете, это же сейчас очень часто такая история, что у нас дети, они очень отдаляются от своих родителей. И очень часто я слышу такие фразы, что «блин», вот да как я такой родился у таких родителей? Они, вот, они вообще совсем другие. Я вообще абсолютно не такой. И начинается вот это убегание, как раз-таки поскорее там съехать, поскорее приехать. Но ну, от кого же мы здесь убегаем-то на самом деле, от себя? Нет своих родителей. То есть абсолютно все, что есть в наших родителях, абсолютно все это есть у нас. Ну это логично, то есть мы же из них состоим. То есть мы наполовину состоим из папы, наполовину из мамы. Ну вот и все. А сейчас все такое время, мы-то осознанные все. Да, и мы начинаем думать. Мама, папа, а как же вы не такие осознанные? Ну, да, вам да. нужно жить лучше. Мам, я сейчас вас научу. Я сейчас вам объясню, как вам нужно жить свою жизнь. Родители бедные, конечно, не знали, как жить эту жизнь, пока ты не родился. Просто там скитались по помойкам. Да,
1: Все у них было плохо. Да, да. А к... тут ты такая благостная,
0: осознанная, спустилась с небес и показалась. И такие, наконец-то, для этого мы тебя и рожали. Конечно. Ну, и здесь... Маленький сенсей. Да, да, да. Ну, как бы, конечно, бывают такие истории, когда родители чему-то учатся, там, у своих детей, там, что-то видят. Такое бывает. Ну, да. Но... По факту это их выбор, чему-то у нас там уже учиться, на нас нас смотреть и что-то брать от нас. Это их выбор, это их вопрос». По факту, когда мы начинаем родителей учить, когда мы начинаем их пытаться переделать, объяснить, как им надо Мы встаем э, в родительскую позицию для своих родителей И от этого идет по пизде вся наша жизнь Я Вот Спасибо, что ты пояснила, потому что мы бы не поняли Да, ну то есть реально, от этого идет под откос абсолютно вся наша жизнь Потому что мы должны быть для своих родителей в позиции ребенка. Когда мы встаем в позицию родителей для своих родителей, мы вообще все роли в нашей жизни меняются. Он к нам и партнер придет такой сладкий пуфсик, маленький сыночек, который ни хренашеньки не сможет сделать там без нашего слова.
1: Я вот, кстати, на себе такое пришла. Поэтому я теперь говорю маму, я хочу, чтобы просто у тебя все было хорошо. Да, да, это самое главное, просто принимать своих родителей. А если родители, наоборот, хотят от тебя совета?
0: Ну, прикольно, дайте. То есть если они там спрашивать ваше мнение, ну классно. Но это
1: уже не родительская позиция, это просто вот да, человек конечно.
0: сам открыто, он готов. Принять. Это диалог, это коммуникация, да. Это классно.
1: Я пока ехала сюда в студию, смотрела твой сторис. Ты там написала, что вчера еще загадала, чтобы у тебя взяли интервью. Расскажи, в чем вот секрет таких быстрых исполнений твоих намерений?
0: Телеска. Все, одно слово. Ну серьезно, ну смотрите. Опять вспоминаем, ликбез, все в нашей жизни это энергия. Наши мысли это тоже энергия. Чем больше мы раскачаны энергетически, тем чем больше наша пропускная способность энергетическая, тем как бы сильнее все протягивается и быстрее в нашу сторону. То есть как бы чем сильнее, чем, чем мощнее наша энергия, тем мощнее наш импульс во внешний мир и тем больше и быстрее всего может срезонировать на наш вот этот импульс. Энергия, опять же, она где берется? Она берется в теле. И чем меньше у нас блоков, чем меньше у нас зажимов, тем, во-первых, круче эта энергия начинает просто циркулировать по нашему телу, и тем больше она разрастается и разрастается, расширяется. Вот. То есть, а когда у нас все о блоках, все заблокировано, у нас очень сильно хреново энергия циркулирует по телу, то есть энергия это что еще? Это кровь, это лимфа, это все остальное. У нас плохо снабжаются кровью, там все органы, все системы органов и так далее. О какой энергии там может идти речь? И то есть слабеет наше намерение, слабеют наши мысли. И тут уже. Конечно, не такая история будет. Я правильно понимаю, что без там базовых
1: вещей, да, фундаментальных, типа сон, хорошее питание, спорт э, про это уже Ну, этого не будет вот этой классной
0: энергии. Ну, это тоже, да, конечно, это тоже базовые вещи, это вот базовые потребности, которые нужны, но спорт тоже, смотря какой, потому что на самом деле каждому человеку нужен разный спорт. Вот кому-то прям классно будет прям спорт, спорт, там, бег силовые и так далее, кому-то будет классно растяжка, плавание, кому-то будут классные танцы. То есть здесь все равно нужно выбирать то, что откликается именно тебе, потому что наше тело способно дать энергию только на то, что нам нравится, но то, что нам не нравится, наше тело не способно выдать энергию, и если мы занимаемся какими-нибудь силовыми, вроде бы потому что надо, но нам на самом деле это не нравится, у нас там никогда не выделится энергия, нас наоборот это будет высасывать вообще, то есть нам будет неприятно, вот, например, я не занимаюсь спортом, я занимаюсь только практиками, там и вот танцую, все. То есть мне сейчас этого достаточно. А вот на йогу я еще начала ходить, мне тоже очень нравится. Вот и тем не менее, то есть у меня там пресс, потянутая попа, все остальное. Почему? Потому что практики. Потому что телеска. Да, ну серьезный без шуток. То есть я в какой-то момент раньше я очень много танцевала, у меня прям было тренировок 5 в неделю, если не больше. И соответственно, да, у меня там было потянутое все тело, там, да, классно. Потом я Ушла там из одного коллектива, ушла из второго, и танцев стало намного меньше. И через какое-то время я прямо заметила, что вот все, у меня попа сдулась, то есть там какая-то дряблая кожа, там пресс, вот это вот все. Я такая, блин. А потом я обнаружила телеску, и все, то есть я делаю практики дома, причем это не какие-то динамические суперпрактики, это не то, что там с тебя сходит семь потов, вообще нет. И через пару месяцев я обнаружила, что у меня просто попа еще лучше, чем было раньше. То есть она прям потянулась очень красиво. Там пресс вот это вот все. Поэтому... Вот. И у тебя
1: же, когда много энергии, ты в принципе меньше ешь, да, ты больше двигаешься.
0: Да, Все да. взаимосвязано. Да, конечно, потому что когда вот в нашем теле много этих блоков, э, ну, тело, оно же умное, оно хочет где-то еще эту энергию получить, которой ему не хватает. Поэтому хочется, конечно, больше кушать, больше спать. Но на самом деле. Э, Даже вот периоды, касаемые сна, то, что хочется больше спать, это не всегда относится именно к тому, что у тебя какие-то проблемы. Иногда это просто могут быть какие-то трансформационные периоды в твоей жизни, когда внутри тебя тоже там какие-то проходят осознания, какие-то уходят блоки. И, конечно, здесь тоже хочется организму больше спать, потому что очень много энергии уходит на вот эти внутренние перестроения. Поэтому тут тоже разные может быть генез. А как различать это трансформации или это ты там <laughs> без энергии но если этот период у тебя очень долго то что ты вообще не чувствуешь себя энергичным ты постоянно спишь постоянно кушаешь ну какие здесь еще могут быть признаки это или там, допустим, лишний вес, который прям ну, неконтролируемый, это какие-то болезни, какое-то плохое самочувствие, множество каких-то неприятных ситуаций в жизни. Ну, То есть тоже посмотри на сферы жизни своей и понаблюдай что там происходит. То есть когда это какая-то трансформация, это, как правило, период, ну не то что там месяц, то есть это обычно там недельки, две. но ну, если какая-то прям суперглубинная, да, это может быть какой-то такой месяц, когда ты прям погружен в себя. Но, тем не менее, то есть там не будет каких-то прям, не знаю, жестких болезней. Да, это может быть там какая-то болезнь, потому что у нас через температуру еще многое пережигается в теле, но то есть, это не будет прям какое-то вот, перманентное такое состояние, когда что-то идет не ок. То есть все равно трансформация, как правило, ну, что-то становится лучше, то есть ты, ты смотришь на свою жизнь и видишь, что что-то уходит, что-то меняется, в себе начинаешь какие-то позитивные, приятные изменения замечать, в жизни что-то начинает новое происходить, какие-то такие прикольные там, совпадения, ну, то есть все равно какие-то вот, маячки, что что-то выравнивается в более позитивное русло.
1: Это, кстати, мне кажется, очень важно было сейчас услышать тем, кто нас слушает, потому что, вот, допустим, я не знала, что через температуру могут проходить трансформации.
0: Да, конечно, температура — это всегда вообще э, пережог чего-то старого, какого-то, возможно, старого конфликта внутреннего, какого-то стресса, какого-то блока. То есть вообще любая болезнь — это исцеление, любая болезнь — это э, способ нашего организма нам что-то посвятить, показать. И, короче,
1: я тогда... У меня было несколько месяцев температуры, у меня тогда заканчивались отношения, и я потратила очень много денег на специалистов, потому что я не понимала, что это. Ну, типа, 37,2 ежедневно, на постоянной основе. Постоянно хотелось спать, я просыпалась, у меня температура, я думала, все, я болею, непонятно чем, потому что ничего не болит. Я вот сижу у терапевта, я помню, три раза я к ней ходила, три раза платила деньги, она говорит, типа... Что они так? Я не знаю, мне я не знаю, знаю. говорю, у меня только температура, у меня ничего не болит, но мне постоянно хочется спать, я mm-hmm. не хочу вообще ничего делать, и у меня вот знаешь что-то внутри какое-то такое происходило. В итоге, когда все это закончилось, уже точка была поставлена, официально все, я прям такая выдохнула, и mm-hmm. у меня прошла температура.
0: А то есть, когда вы с парнем расстались? Да, да, mm-hmm. я просто в
1: себе, знаешь, я, я в ТикТоке тогда был этот типа прощальный месяц. Uh-huh. И я уже такая: Я уйду, но мне нужно устроить этот прощальный месяц. И я как бы жила с ним, зная, что через месяц мы расстанемся. Он, как бы, Я, знаешь, такой, ну, типа. Что-то подозревал, что уже все плохо. Я еще плакала каждый день. Вот. Девочки такие, девочки сами себя устроили. Вот. И я, короче, значит, сижу по вечерам рыдаю у туалета. Вокруг меня вот эти салфетки. Он говорит, что происходит. Я говорю, можно я просто поплачу, мне так надо. Вот. Ну и получается, да, когда я уже сказала, что это все я уехала, я собрала вещи, переехала на другую квартиру, начала жить одна, раз температура магическим образом просто
0: исчезла mm-hmm. Классно, да, на самом деле нам тело тоже вот такими различными способами помогает что-то посвятить или подсказать Вот у меня, например, была такая история, что тоже вот был вот этот период, когда я понимала, что мы с молодым человеком скоро расстанемся Но я, знаешь, как бы не держала это постоянно в голове, то есть это это понимание, оно где-то внутри было, но прям готовности ее еще не было. И в какой-то момент у меня начала болеть правая нога. Вот что это? Голень. Как раз таки вот то место, знаешь, вот которое, вот за которое привязывают условно, и которое может сделать шаг. И вот она у меня болела, болела, болела. Я там на массаж прихожу, говорю, вот, надо размять. Мне говорят, у тебя все хорошо, мы все размяли. Потом я снова прихожу, мне говорят: Ну, типа, что у тебя опять были? Я говорю, да. Ну, то есть, ну, никакого, никакой, казалось бы, причины там растяжение, там напряжение на эту боль не было. Тогда еще телески в твоей жизни не Нет, было. Нет, это была, это была. Да. да. То есть я как бы я уже еще по этому признаку я начала понимать, что ну все, ну как бы, ну понятно, ладно. Я просто ждала вот этой прям внутренней, внутренней готовности, когда ну прям все. И у все. Меня <laughs> да. да, вот я тоже этот месяц ждала. Да, то есть просто я понимала, как бы, что вот почему-то моя психика она еще не готова. И действительно, там через там какое-то время, там у меня прям дошло еще там какая-то информация, дошли какие-то еще осознания, что-то я еще там поняла. И просто вот вот эта готовность, как она пришла? То есть Я просто в какой-то момент села, там осознала одну мысль, И я поняла, что все, я звоню, говорю, нам нужно встретиться. Все на завтрашний день мы расстались. Нога перестала болеть, когда я позвонила. Всё. Офигеть.
1: То есть как вот бы... это
0: магия. Просто. Да, ну это вот просто тело, оно как бы подсвечивает нам что-то еще и показывает на какой-то процесс внутренний, который происходит. Я хочу закончить тему про мечты
1: моим большим желанием прямо сейчас, и я уверена, что вы можете его исполнить очень-очень быстро. Мне сейчас очень хочется сбежать в лето, и недавно я наткнулась на подборку с точно таким же названием на авиасейлс. Например, сейчас можно сбежать в Турцию от 8 тысяч, а в Дубай от 14. Больше популярных направлений на авиасейлс. Сервис помогает найти и купить билеты по самым выгодным ценам уже более 15 лет. Там же можно выбрать отель на любой вкус, цвет и бюджет. И узнать у местных жителей о самых популярных местах в их городе. Но подборки инста-мест ⁇ это легендарное решение для нас, пользователей одной известной социальной сети. Все, что нужно для классного путешествия Без напряга, в одном удобном месте Буду теперь желать так, как сказала Света Тренировать свою энергию Чтобы быстрее все исполнялось И, возможно, в моей жизни Совсем скоро наступит лето Но ну, а пока я лечу в Москву Чтобы записывать там следующие эпизоды Этого подкаста Билеты, конечно же, покупал на Aviasales Ссылка в описании Итак, выпуск подходит к концу. У нас есть традиция, что последний вопрос гость задает слушательницам. Они думают пять минут и отвечают себе на этот вопрос. Он относится к себе самой. Как себя понять? Как себя узнать настоящую? Давай. (связать) Твой вопрос для девчонок.
0: Опишите пятью словами свою маму и своего папу. Вау! А ты можешь это прямо сейчас сделать? Да.
1: Давай, давай, мы же отвечаем обычно mm-hmm. на эти вопросы, mm-hmm. давай ты и я.
0: Так, маму. А, сильная, красивая, любящая, настойчивая и добрая. Папа сильный, красивый, пускай будет лидерский, а, с хорошим чувством юмора и... Добрый, тоже добрый. Здорово, прям у меня (смех) так в улыбке (смех)
1: хочется расплыться. Так, у меня мама очень открытая очень разносторонняя, очень творческая, веселая и добрая, она прям отдающая, очень такая mm-hmm. вот она семейный очаг. А про папу я вот как раз недавно тоже сидела, мы увиделись с ним пару недель назад, вот, и я тоже прям подумала, какой, блин, у меня классный папа, он, мы с ним обсуждали, он ездил в путешествие. вот, он очень такой, знаешь, несмотря на то, что он не очень хорошо учился в школе, он очень у него разно ну какое-то разностороннее мышление mm-hmm. Mm-hmm. вот то есть он там хорошо считает например вот а потом он очень понимающий с ним можно чем-то поделиться он тебя поймет а у него офигенное чувство юмора потому что когда мы в детстве смотрели фильмы это просто
0: mm-hmm. все mm-hmm. умирали вот а, ну и он заботливый это вопрос на самом деле к тому что ну не часто люди могут описать своих родителей чем-то только классным, то есть вот в этом вопросе задача описать не, не то, что какие родители классные, а вот реально все, что вы про них думаете, то есть если вы думаете, что мама добрая, но ну, там, ну, при этом она там какая-то, не знаю, там, диктаторша там, ну, или что-то такое, то есть вот прям вот первое, что приходит про родителей, и вот то, как вы в итоге опишите родителей, это вы опишите ну, свою жизнь сейчас. То есть то, как мы относимся к родителям, это то, как мы относимся и как бы к себе в какой-то степени и к миру. Ну, в общем, такая история. Слушай, а вот
1: я не помню, вопрос был. Именно хорошими словами или любыми, любыми? Да, то есть кто-то любыми. же может и не начать да? да
0: да конечно то есть кто-то вообще не сможет там подобрать ни одного там условно позитивного там и скажет там злая там ненадежная там обманчица ну вот такое то есть здесь задача Интересно. здесь задача именно описать вот как есть Поэтому, если первое, что вам пришло,
1: это типа он там козел, как да. тебе сказал психолог, да, 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 то надо думать, да, <с> то еще есть в чем жизни. работать,
0: да, кон... ну конечно, нам всем еще есть чем работать, но тут прям, да, надо уже сильно.
1: Так, Мы сегодня дарим вам практику от Светы, чтобы вы могли попробовать поработать со своими блоками, изучить себя. Свет, расскажи, что это за
0: практика? Эта практика, она на контакт с собой, на расслабление. То есть р- вот это расслабленное состояние, это то состояние, которое вообще, ну, очень сильно помогает нам, на самом деле, в жизни. И эта практика, она как такая настройка на день. Настройка на день, вот подготовка к- ко дню. Ну вот. То есть там 10 минут утром?
1: Можно заменить свою привычную медитацию Или хотя
0: бы начать пробовать что-то да, такое делать Да, да, то есть она даже, по-моему, идет минут 20 Она такая достаточно глубокая И она вот прямо на контакт, на расслабление На дыхание тоже в том числе То есть она такая очень, на самом деле, мощная Давайте тогда сделаем так, вы подписывайтесь на нас в соцсетях, контакты,
1: как обычно, в описании, а, отправляете плюсик в директ, либо мне, либо Свете, мы там разберемся, mm-hmm. вот, а, и будем понимать, что если это плюсик в директ, значит, это наша слушательница, и будем отправлять вам практику. Mm-hmm. Ну на сегодня все. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Пожалуйста, спасибо, что пригласили. Это был очень интересный, очень глубокий выпуск. Он уже длится дольше, чем все остальные. Я напоминаю вам, что провожу консультации по созданию авторских уникальных подкастов с распаковкой, с вашими фишками. Все это вытаскиваем по моей методике. Уточнить подробности можно также в директ. Слушайте подкаст на всех площадках, ставьте звездочки и сердечки, пишите отзывы, мне будет очень приятно. Такой теплый у нас с вами энергообмен произойдет. Ну и, конечно же, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это... Так, по-женски. В гостях была Светлана Бушманова, телесно-ориентированный психолог. Меня зовут Марина Якимова, это мой авторский подкаст, мое любимое детище. Благодарю тебя за уделенное время, ты уже большая молодец, что включила наши голоса, исследовала им, несмотря на количество дел вообще в нашей жизни сейчас. Я уверена, что Света тебе понравилось, откликнулась, и попробуешь ее практику. Или хотя бы, как минимум, попробуешь то, что мы здесь в подкасте предложили. Это уже что-то. Ну, именно из таких маленьких шагов складываются огромные трансформации. Услышимся в следующих выпусках. Пока.